0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Lagoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Esse é o Mais Eco, o podcast que faz ecoar discussões a respeito dos aspectos relacionados ao meio ambiente, gerando fontes de informações e debate de temas atuais sobre impactos ambientais. No episódio de hoje, discutiremos sobre qualidade do ar e dispersão de poluentes na atmosfera. Quais são os desafios e soluções para os problemas relacionados à qualidade do ar? O número crescente da circulação de veículos no mundo e as atividades industriais são fatores que contribuem fortemente para a poluição da atmosfera. Esta pode ser originada também por fontes naturais como queima acidental de biomassa, material derivado de plantas ou animais, e erupções vulcânicas. Novas fontes de poluentes, como a queima de combustíveis fósseis pelos motores, a combustão, e a expansão também das indústrias siderúrgicas ganhou força com a Revolução Industrial, e isso ocorreu sem o acompanhamento dos possíveis danos que esses poluentes poderiam causar à saúde humana. Esses acontecimentos refletiram em episódios de poluição excessivas, que geraram um aumento no número de mortalidades em algumas cidades da Europa e dos Estados Unidos. Pode-se destacar o mais grave dos episódios ocorridos em, ocorrido em 1952, na cidade de Londres, que foi provocado por uma inversão térmica em que uma quantidade demasiada de poluentes permaneceu sobre a cidade durante três dias, ocasionando um aumento de 4 mil mortes em relação à média do mesmo período. Em decorrência da grande importância do tema qualidade do ar e dispersão de poluentes na atmosfera, convidamos para participar desse episódio Edivando Caetano de Moura, que é engenheiro ambiental e sanitarista, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e diretor de processos da Ambimeta Engenharia. Há 12 anos, Edivando auxilia gestores ambientais de processos industriais na gestão de suas emissões atmosféricas e seus impactos na qualidade do ar ambiente. Edivando, para iniciarmos, eu gostaria que você é, explicasse por que motivo a poluição atmosférica é uma questão prioritária.
1: É, primeiro, Eduardo, agradecer pelo convite, agradecer a turma aí que está ouvindo a gente nesse momento. E veja só, a gente, essa semana nós fizemos um ano de anúncio pela OMS da pandemia do Covid. E nós tivemos, nesse ano, aí catalogado em torno de 2 a 3 milhões de óbitos ocorridos pela, 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 por essa doença né que está cometendo aí a humanidade toda. E em 2019, em decorrência da poluição atmosférica, a gente teve cinco... 1,5 milhões de óbitos em função de, de má qualidade do ar. Então, é, só por isso, já é uma questão de, de prioridade máxima da, do, do poder público, é, E porque também a poluição atmosférica ela é um inimigo invisível. A gente não consegue, é, assim como saneamento básico, que está é, bem claro ali para que é, o poder público ele tome as ações, na poluição atmosférica a gente não consegue ver os problemas acontecendo, nem sempre. E esse já é um fato muito relevante a Organização Mundial da Saúde. Ela leva muito em consideração, sobretudo nos grandes centros urbanos, é, essa essa questão dos óbitos em função dessa má qualidade do ar e da poluição atmosférica.
0: Bacana. Mas assim, a gente começou né falando sobre poluição atmosférica. E de fato, é um tema bastante importante, né? ainda mais nessa situação atual que nós estamos vivendo. Mas eu queria que você, Edivando, definisse aqui para os nossos ouvintes o que é poluição atmosférica.
1: É, poluição atmosférica é quando a gente introduz na atmosfera, né? é importante a gente entender que a atmosfera é essa camada fina de ar que envolve o planeta Terra, é uma substância numa concentração que ela venha trazer um prejuízo, venha a trazer... Prejuízo para a saúde humana ou ao meio ambiente, né? Um, um prejuízo à fauna, à flora, aos recursos naturais. Então, toda vez que, que seja por ação do homem ou até por uma ação natural, como é o caso das erupções vulcânicas, das queimadas, há uma concentração no nível que vem trazer esse prejuízo para o ser humano e para o meio ambiente, isso é conceituado como poluição atmosférica.
0: Bacana. Edivando, é, também uma questão importante, é, na sua opinião, a poluição atmosférica é um problema novo? E também uma outra questão que é bastante relevante, né? de onde vem a poluição atmosférica?
1: É importante, essa pergunta é, é muito importante, porque acontece o seguinte, a, a atmosfera, ao contrário do que, do que muitas pessoas pensam, ela não é ela não é composta por ar puro, né? por oxigênio, nitrogênio e argônio, que são os três principais gases que a gente conhece. As partículas, elas naturalmente fazem parte da atmosfera. Então, se a gente é, voltar aí 10 mil anos atrás, na história é, da humanidade, a gente vai vai ver que já lá a gente tinha... o as condições naturais de poluição atmosférica, que são as erupções vulcânicas, as mais emblemáticas assim, e as próprias queimadas. E o, e o organismo humano, ele, ele, já, é, ele já se adaptou a essas partículas no ar, porque o nosso trato respiratório, ele evoluiu para reter as partículas antes que elas cheguem nos nossos pulmões. Então, os nossos pelos nasais, as curvas que existem nos nosso trato respiratório, elas servem justamente para que a gente não inale essas partículas finas, né? É, mas isso veio muito mais à tona e, e, e os grandes acidentes começaram a acontecer com a Revolução Industrial, porque com a entrada da máquina a vapor, a queima dos combustíveis fósseis, os problemas eles vieram a acontecer de forma pontual e severa, né? E no Brasil a gente tem exemplos disso, o exemplo mais emblemático aqui é Cubatão, na década de 80, onde nós tivemos é, bebês nascendo sem o cérebro e malformados em função da poluição do ar. E é a partir dali que aqui no país é, surge todo esse movimento de arcabouço legal né, e de normas para regulamentar tudo isso. Mas é um, um problema antigo e hoje mais atual que nunca.
0: Ok, importante também a gente falar dos aspectos legais que existem, né? Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais. É, também eu queria saber, Edivando, é, se a poluição atmosférica é um problema local ou se ela também pode percorrer longas distâncias. E é, também, dando continuidade a essa pergunta, eu queria saber qual o impacto da poluição atmosférica na saúde humana, já que você começou a relatar né? aqui, eu queria que você destacasse mais alguns.
1: Certo, olha só... É, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os poluentes atmosféricos eles não respeitam fronteiras. gente. E é, Isso é um fato. A gente, de, de forma também emblemática, isso é até possível no Google, a gente vê é, esse fenômeno acontecer em, por fotos de, 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 do espaço, do, da poeira vindo do deserto Saara de forma natural, atravessando todo o Oceano Atlântico e chegando na Floresta Amazônica. Isso acontece com os poluentes, mas... O impacto causado pelo grupo de fontes de emissão ou por uma fonte de emissão, ele acontece de forma mais representativa onde está localizado a fonte de emissão é, ou o grupo de fontes de emissão, né? Isso acontece porque é, o que são fontes de emissão, né? São e aí fontes de emissão pela ação do homem. A gente tem ali um, um, uma chaminé industrial ou os próprios automóveis que são as grandes fontes de emissão dos centros urbanos emitindo esses poluentes Quantos poluentes poluentes saem no escape por exemplo, essas duas grandes fontes de emissão tem outras, mas do, do, do escape dos automóveis ou das chaminés industriais eles saem na temperatura e pressão que ao encontrar a temperatura e pressão atmosférica, eles vão se expandir naturalmente e esse processo de expansão e viagem do poluente no espaço ele vai causando o fenômeno de dispersão de poluentes na atmosfera, né? e essa dispersão vai diminuindo a concentração, até que quando encontra o nível de respiração dos seres humanos, é, o trabalho, o desafio é que é, chegue numa concentração que não cause um, é, algum tipo de dano é, para os seres humanos. Então, do ponto de vista de, de maior impacto, acontece muito na localidade. Então, nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo, a grande, o grande centro urbano de São Paulo e, e sua região metropolitana, você tem dentro de São Paulo regiões que têm má qualidade do ar e regiões que têm boa qualidade do ar. E o importante também é que isso depende muito dos fatores meteorológicos, hein? porque os ventos, as chuvas, é, 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 eles influenciam demais a qualidade do ar da região. O relevo também é outro pilar muito importante para isso. Então, é muito importante que a gente entenda que os impactos eles são locais, mas que os polentes não respeitam fronteiras. E quando, por exemplo, é, a gente vai fazer um processo de licenciamento de uma indústria nova, e ela está, de repente, numa área isolada do, do, das grandes fontes de emissão, a gente faz o que chama de monitoramento de branco, de background um né? monitoramento antes da indústria se instalar e a gente observa que nesses monitoramentos já existem níveis representativos de poluentes atmosféricos, e isso é a prova de que é, poluentes de outras regiões eles, eles vêm para regiões até consideradas inóspitas, assim, do ponto de vista de, de fonte de emissão. E o poluente, a sua fechando a pergunta em relação à influência dele na saúde humana, Existem, a gente já conversou sobre a quantidade de ópticos no planeta, né? São representantes 10% de todas as mortes por ano, a poluição atmosférica. E a, a grande, o grande problema né, dos poluentes no, no ser humano é quando ele alcança a, o, o pulmão e, as, e a corrente sanguínea, porque aí são os problemas cardio, cardiovasculares que a gente tem em função desse alcance do poluente. E isso se dá em função. É, falando de, vou falar de partículas agora, do diâmetro dessas partículas. Então, quanto mais finas forem as partículas, maior será o alcance dela, delas no, no organismo humano. E hoje nós temos no, na, na nossa legislação, resolução CONAMA 491-2018, essa separação desses padrões. Então, nós temos os padrões de partículas totais em suspensão, as partículas chamadas PM10 e as chamadas PM2,5. Esse 10, 2,5, eles representam os diâmetros aerodinâmicos dessas partículas. E até... nós tínhamos um CONAMA de 1990, CONAMA 3, uma resolução, e ela foi revogada agora em 18, né? Depois de 28 anos aí, ou mais, se eu estou fazendo a conta certa. Mas assim, a entrada do 2,5, que são essas partículas ultra-finas, justamente por orientação da MS, se dá por isso porque as partículas ultrafinas elas têm um alcance é, maior no organismo e podem entrar na corrente sanguínea.
0: Legal. É, já falando assim, pegando o gancho nos aspectos legais, você citou a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né eu queria saber se existem nessas resoluções ou legislação ah, ou, ou estudos né, científicos algum nível seguro de poluição atmosférica para a saúde, né? E quais os efeitos da poluição atmosférica?
1: Isso. É, existe. Olha só, a legislação, e aí hoje, o, o, onde pulsa isso é nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, claro que as competências estaduais, elas podem e devem criar seus decretos, enfim, e, e sua, seus próprios padrões, restringindo, né? Porque essa legislação no país ela às vezes não funciona muito bem porque o, o Brasil ele é muito diverso do ponto de vista de clima, de relevo, de fontes de emissão. Então, eu não posso ter os mesmos padrões, por exemplo, para um polo denso como Camaçari e Suape, para o, o interior de Goiás, por exemplo, que está, enfim, ainda em desenvolvimento. Então, é, existe sim a diretriz né, no, no 491 e, e o que é que a gente considera uma um ar de boa qualidade. É um A que, que apresenta ali os indicadores dentro desses padrões estabelecidos pelo CONAMA. E o CONAMA, porque poluente atmosférico, a gente tem uma infinidade. Você tem material particulado, óxidos de enxofre, de nitrogênios, ácidos, dioxinas e furanos, enfim. Metais, voláteis, muita coisa. Mas a OMS, ela traz para a gente indicadores, né? São os indicadores principais. Então, por exemplo, material particulado como a gente já conversou, o, a partícula total, o PM10 e 2,5, o óxido de enxofre, né, que, que é um, um poluente muito emitido, é, é, sobretudo pela queima dos combustíveis fósseis. Os óxidos de nitrogênio, que, são, que é um poluente natural da, da combustão. Né? É, a gente tem o chumbo também presente ali na, na norma. Então, esse grupo de parâmetros né, que a OMS... Oriente, que está poxa aqui no Conoma 491, ele traz para a gente é, a indicação da, da boa ou má qualidade do ar em função do, do, dos parâmetros que estarem dentro desses números, né? É, outra coisa importante também, eu, eu acabei falando também, é que existem as particularidades locais. Então, os estados, eles têm que, por obrigatoriedade, acompanhar esses indicadores e restringir limites em áreas saturadas já como os grandes centros industriais e os grandes centros urbanos e existem efe... os efeitos eles são enfim é... diversos gente né? sobretudo tem uma coisa muito importante também que além do, do efeito na saúde humana o efeito no meio ambiente ele é notório também porque quando acontece a deposição do poluente atmosférico por exemplo via úmida que são as chuvas o problema ele muda de lugar você deixa de ter o poluente na atmosfera e ele passa para o recurso hídrico é, ou até para a contaminação de solos mesmo. É, tem um fato interessante que lá em Cubatão, em 1980, a, 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 as pessoas e as crianças, elas quando choviam, diziam que era a chuva que morde, né? porque chovia chuva ácida mesmo, então era ácido sulfúrico e ácido nítrico ali com a reação da água com os óxidos de enxofre e de nitrogênio. E isso no recurso hídrico no solo causa contaminação e, e, enfim, são efeitos muitas vezes até irreversíveis ou difícil de, de, de reversão em função de ações corretivas. Né?
0: Muito bom. De fato, a gente às vezes pensa muito no meio socioeconômico, né é, nessas questões relacionadas à saúde humana, mas nós também temos que pensar nos outros dois meios que compõem o nosso meio ambiente, que é o meio físico, como você bem relatou, o ar ele, ele pode estar correlacionado né é, trazer consequências a, ao solo e às águas né? água superficial até mesmo chegar às águas subterrâneas é, inclusive trazendo acidificação de lagos diminuindo a diversidade aquática ali né é, enfim é, também causando danos ao, ao meio biótico à fauna e flora é, local e divanda eu queria dando continuidade a esse esse aspecto eu queria saber de você então como conhecer o nível do problema de poluição? Né? E, além disso, eu queria saber se a poluição atmosférica foi resolvida em algum
1: lugar. Certo. É, olha só, o, o grande desafio hoje, e, sobretudo, do nosso país e, e do, do nosso estado e, e da nossa região aqui no Nordeste, né? É, mas do país inteiro. Eu acho que só São Paulo, que, por necessidade, tem um avanço maior é, na leitura disso, né? porque a gente só conhece o, o, o problema e só consegue tomar ações e usar a engenharia para resolver, para dar soluções é, 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 para o problema se a gente tiver os números de mão. Então, o grande problema hoje é a escassez de monitoramentos da qualidade do ar. É, hoje, existe uma cobrança muito forte em cima da iniciativa privada em função é, é, da legislação, mas o Estado ele não entende esse número dentro de uma plataforma para tomar uma ação coordenada. É, então o um ponto de partida para que a gente consiga entender e a gente só consegue entender bem o problema de poluição atmosférica nos lugares que tem monitoramento. Então seria de fato realizar os monitoramentos e que essa iniciativa participe do Estado. É, nós participamos este ano inclusive do de, da localização da primeira estação de qualidade do ar que Maceió vai receber. É, depois de, do CONAMA é 491, saiu um guia técnico de qualidade do ar e o Ministério do Meio Ambiente está disponibilizando uma estação para Maceió. É pouco ainda, mas já é um passo, porque até hoje nós não temos é, monitoramento contínuo da, da poluição atmosférica, nós tivemos um, um monitoramento pontual aqui na nossa cidade. E isso vai trazer avanço, porque com o Júnior Jamão é possível é, tomar medidas é, preventivas de, de, de caráter da poluição atmosférica. É, isso foi resolvido, sim. É, o, o problema lá em Cubatão, ele foi resolvido com a instalação de filtros nas fontes de emissão. Então, é, parece até uma, uma coisa bem trivial, né? banal, mas é, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração, porque existem, por exemplo, as caldeiras do, do, do setor o sucro o sucro energético aqui do Nordeste, são caldeiras antigas, tem caldeiras de 50, 60 anos, e que foram reformadas e que não acompanharam a, a inovação tecnológica, por exemplo, que as caldeiras do eixo São Paulo, Goiás, enfim, é, tem, tem esse avanço. Então, o, o, o grande, é, a grande sacada para a poluição atmosférica é você reter o poluente ali na fonte de emissão, para que ele não, não, não vá para a atmosfera ou vá nos níveis aceitáveis então o, os lugares onde, onde foram resolvidos os problemas eles foram ou com a diminuição da fonte de emissão ou com o, o, o investimento em sistema de abatimento de poluentes. Algo muito importante também da gente visualizar é que nos grandes centros urbanos da, dos maiores problemas do mundo que é na índia e Nepal, a gente observou com a chegada da, da, dessa pandemia a diminuição drástica do, dos níveis de poluição atmosférica então, veja que, em alguns lugares, a, a própria atividade humana ela precisa ser repensada. O, o, o meio de, de, de você produzir e de você viver naquela sociedade já satura Então, lá na Índia, você tem bares de, que oferecem ar puro, né? Enfim, a turma, até com aroma, porque o negócio é tão crítico que, que você não consegue respirar é, uma, uma, uma dos padrões nas ruas, né? Então, a, essa, isso vem trazer uma reflexão para a gente, né? como é que a gente vai se desenvolver e os países em desenvolvimento são os mais afetados pela poluição atmosférica. E isso quer dizer o quê? Que não é a atividade industrial, porque os países ricos eles têm uma alta atividade industrial, mas eles também têm um alto investimento em tecnologia para abatimento de poluentes. Então, onde os problemas foram resolvidos, é, é, teve um investimento no, no, em abatimento de poluentes.
0: Legal, isso é interessante, né? muito importante. É, eu queria dar, dar continuidade, perguntando para você, além da questão do monitoramento do ar, né? porque é, em algumas situações é um inimigo invisível nosso, né? que a gente não, não vê, que está respirando o ar e que a gente não consegue enxergar. É, eu queria saber, na sua opinião, Edivandro, também, quais medidas, quais outras medidas, além do monitoramento, por exemplo, é, a gente conhecer, ter dados, informações, né que o, os governos podem tomar para melhorar a qualidade do ar.
1: Isso. Olha só, é, quando a gente está é, tratando dos, dos centros urbanos, que é onde as pessoas vivem, né as pessoas vivem nas cidades, nas ruas, o, o grande vilão e as grandes fontes de emissão são os, os automóveis. E a Política Nacional do Meio Ambiente ela traz um instrumento muito bom para controle dessa poluição veicular, que é o, o PCPV, é o Plano de Controle de Poluição Veicular. Esse plano, o que é esse plano? Esse plano é um grande inventário de fontes de emissão e de automóveis das cidades, e, é, me, e medidas, frequência de, de, de inspeção desses automóveis, e padrões para que, é, ora, além dos limites, os automóveis eles, eles tomem medidas de, de caráter corretivo, troquem um filtro ou, ou façam alguma manutenção para que entre dentro dos padrões. A grande questão é que isso foi muito criticado pela mídia e pela própria sociedade, porque foi visto como um instrumento de mais uma taxa, de taxar mais ainda a sociedade, e tivemos um escândalo em São Paulo de corrupção né? Da empresa que fazia o trabalho com o governo do estado E isso ficou meio que em desuso Mas eu acredito que hoje está vigente ainda é, Maceió tem o PCPV, inclusive Mas a gente não toma as medidas de, de, de inspeção dos veículos E de é, é, correção né? de, Da sua de emissão, no caso, quando está acima dos limites Então esse é o grande instrumento que o poder público tem hoje Para trabalhar é o Plano de Controle de Poluição Veicular.
0: É, eu queria também que você explicasse para os nossos ouvintes qual é o papel do, do monitoramento né, do ar na gestão da qualidade do ar.
1: Certo. Olha só, é, é como eu falei, a gente não consegue... Não, não dá para a gente fazer engenharia e traçar soluções no achismo. Né? A gente só consegue, de fato monitorando. E existe uma, uma pergunta que, que às vezes até a própria sociedade faz, que é a seguinte, que é como é que é coletado o ar, né? E a gente acredita, até quem não é da área, que a coleta do ar se dá pelo, por um monitoramento. Mas a, a pergunta correta é como é que a gente vai coletar os poluentes presentes no ar? Então, é, fazer o um monitoramento, além de você olhar para o número em si, além de você quantificar, é importante porque você vai caracterizar. Eu preciso saber que tipo de substância e que tipo de, 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 de poluente é aquele que está ali naquela minha atmosfera para que eu consiga tomar as ações. Então, o próprio material particulado ele é o grande indicador, né? Porque as partículas sólidas ou líquidas em suspensão é, elas são muito nocivas. Mas, sobretudo, existem particulados e particulados, né? Existem articulados que têm composições químicas diferentes, dependendo da, da emissão, das suas fonte de emissão. Então, é muito importante a gente monitorar para quantificar e para caracterizar isso, para que a gente consiga entregar a solução ideal no controle da poluição atmosférica. A gente tem um indicador é, nos processos de queima de resíduo hospitalar, por exemplo, e de co-processamento de resíduo em processo de, de clínica, que são as dioxinas e furanos, né? que são, é, são os PCBs, eles são muito perigosos. Inclusive, o limite dele é, é muito menor, por exemplo, que, que o limite de um óxido de enxofre. Então, o limite é em nanogramas, porque o, o efeito nocivo à saúde é muito grande. Então, não dá para a gente é, tomar ações sem saber, sem monitorar e sem conseguir caracterizar e saber a quantidade dessas coisas por isso que o monitoramento
0: é tão importante nesse controle. É, e seguindo ainda a linha da redução da mitigação, né? É, e quando sim e quando não é possível compensar os impactos, eu queria saber de você sua opinião sobre quais ações as empresas e a indústria poderiam implementar para trabalhar nessa redução aí da a melhoria da qualidade do ar, né? E o que posso fazer para melhorar, por exemplo, a qualidade do ar local?
1: Certo. Olha só, as indústrias, é, o, o passo principal está no planejamento, né? A gente hoje, é, a, a questão ambiental e de poluição atmosférica, ela está vindo muito mais à tona no planejamento do, do, da, da, das implantações de novas plantas. Então, eu, por exemplo, nesse momento, estou trabalhando com um projeto em Pernambuco da implantação de uma nova planta de, de baterias. E a, a questão de poluição atmosférica, ela está levada em consideração como prioridade. E a gente está trabalhando com mudança de layout de planta, é, de sistema de abatimento, do, do processo em si, para que uma vez que essa planta seja instalada, a gente não esteja com um problema na mão, porque aí é muito mais difícil... É, corrigir. Então, acho que o ponto principal é esse, é, no planejamento de novas plantas, a gente levar esse tema em consideração e a gente tem ferramentas e, 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 e enfim, e metodologia e, e prática para fazer isso. Agora, do que já está instalado, é o é um investimento em tecnologia de abatimento ou de alternativa de combustíveis. Ah, novos combustíveis, né? Porque o grande vilão hoje da poluição atmosférica é a queima dos combustíveis que, que que lançam os poluentes que que não são desejáveis na atmosfera. Então, o processo de coprocessamento de resíduo, por exemplo, de coprocessamento, desculpa, co processamento para produção de clinker. E ao é coprocessamento de resíduo, ele existe uma legislação que permite que substitua o coque, né? O próprio coque na queima do, do forno de clinker para a produção de cimento por outros combustíveis alternativos, né, que iriam trazer um dano ao ambiente. Então, por exemplo, a borracha do pneu, ela é muito utilizada nessa substituição. E a gente observa que você é uma cadeia, né? Você deixa de extrair o próprio coque do, 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 do que já é um já tem uma agressão na mineração e passa a a coprocessar um resíduo que seria um passivo já no ambiente. Então, esses tipos de coisa de substituição, de inovação tecnológica e de planejamento antes da instalação de novas fontes, são muito importantes. Outra coisa importante também é o crescimento das cidades. Né? A gente tem que levar isso em consideração no plano diretor das cidades. É, tem, tem que ficar muito atento, sobretudo, porque aí voltando, existem duas grandes realidades, né? os grandes sítios industriais e aí... É, são as questões das chaminés e, e, e das outras fontes de emissão da indústria e onde a, a turma vive, o povo vive e às vezes isso se confunde né? isso se está ali é, conflitando mas nas cidades o, o, os automóveis que são os grandes vilões o, a grande ferramenta como a gente conversou é o PCPV é que a, as cidades elas entendam dentro do inventário quais são é, os seus automóveis quais são as emissões desses automóveis e que tenham um controle de, de monitoramento e de, de frequência de, de ações corretivas nesses automóveis
0: Maravilha é, eu sei que você falou lá no começo, mas eu queria perguntar novamente, porque é, talvez nosso público esteja nos ouvindo, né? seja aqui muito da nossa região de Alagoas eu queria saber de você, Ivandro, Sim, em Alagoas ou em Maceió ou alguma outra cidade existe algum monitoramento da qualidade do ar
1: Então é, nós que fizemos um, um Alagoas Marcel fez um monitoramento para construção do PCPV, mas foi algo muito pontual. É, nós não fizemos de lá para cá um monitoramento de forma contínua e o fato é que não temos. Agora nós somos, como diz a música, abençoados por Deus, hein? É, porque é, nós somos muito influenciados pelas brisas marítimas. Então os ventos eles estão aí em segundo lugar, as chuvas elas são é o grande lavador de gases natural da atmosfera, mas os ventos eles ajudam muito na dispersão dos poluentes e a gente não tem um problema ainda latente, né? É um problema ainda é, 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 visível né? e, e, e posto por conta dessas questões de, de, de clima que nós temos que favorecem. Mas a gente precisa ficar com o alerta ligado, a cidade não para de crescer é, todo dia sai um bairro novo, todo dia sai uma rua nova e, e, e todo dia é emplacado mais um, um carro no, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, hoje não temos, mas como eu falei, nós participamos da reunião para localização dessa estação de qualidade do ar e estamos muito confiantes que Marcel vai receber e isso é para o país inteiro, tá? várias capitais vão receber é, essas estações e dependendo do número de habitantes tem, tem capital recebendo mais de uma estação, tem capital recebendo só uma, e a gente entende que o futuro seja melhor e que a gente consiga ver esses números.
0: Essa estação que você falou, tem um critério para a escolha dela, localização? Seria local de maior movimentação e trânsito? Porque, por exemplo, a minha maior curiosidade, né nós temos ali a grande via de movimento nossa, que é a via Fernandes Lima e a Duval de Góis Monteiro, né? E a grande curiosidade que eu tenho é de saber como é que é a qualidade do ar ali naquela região.
1: Exatamente. Olha só, o Conama 491 ele já deixou a deixa e aí em 2019, se não me falha a memória, ou 20, saiu o Guia Técnico de Qualidade do Ar. E esse guia ele traz as diretrizes para a localização dessas estações. Né? Então, a, a, o que a gente deve levar em consideração prioritariamente. É, nessa ordem, são as fontes de emissão, né, as condições climáticas e aí nelas a gente olha diretamente para a resultante de ventos da região, porque são os ventos que levam os poluentes, e aí o guia ele traz um padrão para se você quer olhar para os poluentes no escala regional, é, é local ou regional, e aí ele, ele distancia essa estação da fonte de emissão em determinados metros e também... É, sobe na altura o ponto de captação dos poluentes. Então, existe essa prioridade aí de condições climáticas, fontes de emissão, espaçamento, distância da fonte de emissão, em função dessa, desse objetivo que o Estado vai querer olhar. E, por último, ele entende também a segurança do equipamento, né? No, esse equipamento é um equipamento muito caro e que ele precisa ficar no lugar seguro. E traçamos alguns pontos, e quem conhece Maceió, de fato, Fernandes Lima. É, é o ponto de maior impacto e a resultante de ventos ali ela vem. Eu não sei se eu vou conseguir agora sem imagem traçar bem, né? Mas ela fica ali no lado oposto, do lado do Sepa, né? Inclusive ali do lado do Pinheiro. A gente tem aquelas que, por essas questões do Pinheiro aí foi levantado em consideração essas questões de segurança. O, o quartel também ele foi tido como um ponto de, de, de boa influência. Então para uma, uma estação a gente precisa. É, procurar esse ponto de maior influência, mas a nossa expectativa também é que se desdobre em vinda de, de mais rechações, porque a gente tem várias realidades dentro da nossa cidade.
0: Maravilha. É, voltando agora para a nossa situação atual, né, que atualmente nós estamos vivenciando uma pandemia e está trazendo aí trazendo aí grandes ah, perdas né, para nossa sociedade, muitos problemas. Eu queria saber de você, Ivandro, se existe alguma ligação entre a má qualidade do ar e os piores resultados de saúde da Covid-19 nesse momento.
1: Sim. É, olha só, existe um, um... Vamos falar assim, né? existe uma, um ar, um tipo de ar, se a gente pode falar assim, é, que é pouco visto pelas próprias políticas públicas, mas é um ar que todos nós estamos expostos todos os dias, em nossas casas e nos ambientes que a gente convive que é o ar climatizado. Né? Esse, esse ar climatizado ele muda de figura, porque dentro do ambiente confinado e dentro da climatização artificial, é, os micro-organismos são os grandes vilões nesse caso. E existe hoje uma resolução é, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que trata sobre padrões para esse ambiente. Não existe ainda uma análise para a identificação do próprio vírus, né? do, do, do próprio vírus é, da, da pandemia, mas existem indicadores que vão trazer para a gente é, se aquele ambiente está ele ele, ele tá sendo eficiente ou não na sua limpeza. Então, nós temos ali a caracterização de fungos, é, temos parâmetros físicos também, é, que são temperatura, umidade, velocidade de vento e ar, e isso é importante porque Depois a gente vê do ambiente, né, da atmosfera lá fora. Mas isso é importante por quê? Porque como o, o, a doença, o COVID, ele é uma doença respiratória, quando você já está fragilizado por um outro fator de risco, né, que fez fragilizar o seu sistema imunológico, ou respiratório, você está mais suscetível a, a contrair o vírus. Então, a grande discussão hoje, na boa qualidade do ar, dos ambientes internos e externos, é que você não traga mais um problema para facilitar é, 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 a entrada do vírus no organismo humano. É, na poluição atmosférica, ambiente também, a mesma coisa, porque quando em ambientes de alto índice de poluição atmosférica, as pessoas começam a ter problemas respiratórios, e sobretudo é um fator de agravo para é, o COVID. Então, a ligação é direta entre, entre a boa qualidade do ar, nesse caso aí, e, e os olhares estão sendo hoje nós temos na ABNT uma discussão fervendo para essas essas condições de, de, de ambientes climatizados artificialmente e, e que isso seja realmente levado em consideração como fator de, de auxílio à, à saúde pública. né?
0: Certo, eu queria entrar agora um pouquinho num aspecto mais técnico, vamos dizer assim, e para falar um pouquinho sobre dispersão de poluentes. Né? Então, eu gostaria que você explicasse né, para a gente sobre os modelos de dispersão de poluentes como uma ferramenta para a gestão de qualidade do ar.
1: Perfeito. É, hoje, o, trabalhar com modelo, né, trabalhar com um modelo matemático, onde ele vai entender ali as condições meteorológicas, as condições de fonte de emissão, é algo fundamental para quem está querendo fazer um trabalho de, de gestão mesmo do, da poluição do ar. É, esses modelos eles foram evoluindo ao longo do tempo, né? como todo modelo. Então, é, há décadas atrás, a gente tinha modelos que consideravam, por exemplo, as condições de clima, modelos que consideravam as condições de relevo, e as coisas não se conversavam. O EPA, que é o, o órgão de regulamentação norte-americano, ele regulamentou o modelo dif, difundido no mundo inteiro, é um modelo que a gente usa, que é o ISC AirMode. Esse modelo ele considera as condições de meteorologia, ele considera as condições de fontes de, de, fonte de emissão estruturais e, e de emissão de poluentes, ele considera os relevos, o relevo da região e ele considera também os efeitos das edificações próximas. Então, ele é um modelo que ele trabalha com o princípio de Gauss, da curva de Gauss, da, da distribuição de Gauss, na, na concentração da pluma, conhecida aí por, por muita gente. E esse é o um modelo regulamentado pelo IPA e vem sendo regulamentado pelos outros órgãos dos outros países. E é o que a gente mais usa hoje. Ele tem trazido um nível de assertividade muito boa. Ele é um modelo estático, né? O que é isso? Ele traz para a gente como produto uma imagem do pior cenário do histórico de tempo que a gente fez. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar aí com cinco anos antecedentes de condições climáticas. É, vamos trabalhar aí com as condições máximas daquela fonte de emissão, e aí a gente trabalha pontualmente com cada fonte, e o resultado que ele dá para a gente é o seguinte, ó, nesse histórico que você trabalhou, é, essa é a pior condição, e isso é fundamental para o, o licenciamento das fontes de emissão, porque o órgão, o licenciador, ele vai olhar para o pior cenário, porque ele entende que se aquele pior cenário está dentro dos padrões, os outros vão estar também, se ele está fora, as ações já devem ser tomadas para que ele. É, é, fique dentro. Então, hoje, essa ferramenta é importante para entender é, a influência daquelas da fonte ou daquela daquele grupo de fontes de emissão na, na, na quadradora daquela região que ela está inserida, é, ou até para subsidiar a implantação de novas fontes de emissão. Então, não dá para a gente olhar só para o número, porque o número, por si só, sem o modelo matemático, né, a gente imagina assim... a ah, na Fernandes Lima, nós temos 100 microgramas por metro cúbico de material particulado. Isso traz uma resposta para a gente, mas não traz um aprofundamento, porque isso vem de onde, né? Isso é, é, vai para onde? Então, quer dizer, olhar isso no espaço, só o modelo mesmo para trazer essas respostas para a gente e, e é uma ferramenta muito, muito utilizada hoje em dia.
0: Essa ferramenta, ela é exigida, por exemplo, pelos órgãos ambientais que têm competência de licenciar, os empreendimentos e as indústrias?
1: Isso, é. isso. É, nós, nós temos ela, por exemplo, a ferramenta ela está posta, inclusive, o um modelo ISR Mode, ele está postulado no, no Conoma 316, que ele trata da implantação de novos incineradores de resíduos hospitalar. Não existe ainda uma regulamentação nacional para qualquer tipo de fonte de emissão, mas essa indicação no Conoma 316 tem dado base para que os órgãos licenciadores também peçam para outras fontes de emissão, porque é, faz sentido para o 316, mais ainda por conta do alto grau de, de, de impacto que tem um processo de incineração, né? de, de, de poluição atmosférica, o potencial poluidor que tem um processo desse. Mas os órgãos eles têm usado para todas as fontes que ele responde muito bem.
0: Acredito que seria um, uma ferramenta muito importante, por exemplo, para se fazer análise de risco, né? quando você tem aí empreendimentos ou atividades que têm essa característica aí de lançar poluentes atmosféricos para saber os cenários de risco e como tentar reduzi-los né? para não trazer aí danos a, ao meio ambiente, à sociedade né? em si.
1: É Perfeito. E quando a gente faz isso ainda no campo do projeto, né, do planejamento, volto a falar assim, antes da instalação a gente consegue traçar vários cenários, né? E aí, assim, condições meteorológicas a gente não tem o que fazer, elas acontecem naturalmente, mas as condições das fontes de emissão a gente tem como mexer. Então, a altura de chaminé, por exemplo, é uma variável que influencia muito. Quanto mais altas forem as chaminés industriais, melhor para o processo de dispersão, porque você tem um ponto de lançamento mais alto, você tem um espaço maior para o poluente, ele... ele é, trocar ali calor e temperatura e expandir e chegar na concentração menor é, ao, nível, ao nível do solo. Então é, é muito importante sim como ferramenta de gestão e de planejamento.
0: Isso, inclusive, como você bem falou, né, reduz custos. Você você pode atualizar, né, mexer um pouco no projeto e não já quando está construído. Então isso traz aí um ganho significativo, né, econômico para para os empreendedores, né.
1: Oi é, Eduardo, agora
0: Sim. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da Ambimet para a gente, né? O que é a Ambimet, quando ela surgiu, e também passasse aqui para os nossos ouvintes os contatos, as redes sociais,
1: enfim. Bacana, bacana, obrigado. É, a Ambimet, olha só, eu sou sócio com o Tiago Gonçalves, Tiago Gonçalves é engenheiro químico, sou engenheiro ambiental, e lá em 2009 a gente viu essa oportunidade no mercado né, de entregar essas soluções para as indústrias especificamente e estamos aí a 11, indo para o 12º ano é, é, de, de prestação desse serviço. Nós trabalhamos estritamente com os monitoramentos ambientais. Então, sejam eles é, é, no ambiente, né, propriamente, que é o um monitoramento no próprio recurso, seja no ar, na água, no solo, e a gente trabalha muito com o ar, porque nós iniciamos com isso, e a nossa maior expertise é com qualidade do ar e poluição atmosférica. E nós trabalhamos também com os monitoramentos nas fontes de emissão. Então, hoje nós temos soluções para entregar para tudo isso, né? para implantação de novas fontes, para gestão do que já está funcionando, para reno... é, é, implantação de novas tecnologias, gente do que está funcionando. Então... A Ambimet hoje é de uma equipe técnica de 30 colaboradores distribuídos em Alagoas, é uma empresa de da Alagoana, mas nós estamos no Rio de Janeiro, é, estamos em Minas Gerais, em Goiás, no Pará, e a gente já, já tem aí um, um, uma boa resposta do mercado como um todo.
0: Bacana, que bom. É, nós também temos como, como ouvinte, né, nosso público, muitos alunos, muitos é, profissionais aí que estão ainda pensando em, em escolher uma área, né? E essa é uma área muito atual, promissora. Então, eu queria que você, como um profissional já com essa experiência de mercado, falasse para para nossos ouvintes, né? Dica, desse dicas. O que é que você aconselharia para quem gosta de seguir trabalhando ou pesquisando nessa área, né? Por exemplo, o que é, que é importante de destacar nos cursos de engenharia? É de conhecimento, de habilidades, enfim, e outros aspectos também que você achar relevante.
1: Certo, bacana. Olha só, é... o engenheiro ambiental ele tem uma capacidade muito boa de entendimento de todos esses fenômenos, de poluição atmosférica e de qualidade do ar. Mas eu acho que uma parceria muito boa que o engenheiro ambiental ele deve ter, ou a engenharia como toda, é o meteorologista. Esse, esse trabalho aí desses dois profissionais da engenharia com a meteorologia é fundamental para o bom entendimento é, é dessas questões. É, falando de cursos, assim cursos extra-academia, hoje o grande propulsor de, de conhecimento no país é a CETESB, né? a CETESB que é a Companhia de São Paulo de Saneamento. Então, você entra no site da CETESB, eles têm inclusive hoje está online isso, e é muito bom porque são profissionais com experiência baixa, porque lá foram, foi onde aconteceu os maiores problemas no nosso país. Então, é, existe muito conhecimento, muito bom lá na CETESB. Né? Falando do, dos cursos de engenharia, eu acho que quem quer trabalhar com qualidade do ar não pode é, perder o olho da química, química orgânica, química analítica, porque o laboratório, ele é peça fundamental no entendimento de estudo. As amostras são trazidas para o laboratório e a gente faz esse levantamento e o entendimento desses números dentro de uma análise de bancada é muito importante. Outra coisa também que tem ajudado muito é a disciplina de mecânica de fluidos, é, 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 disciplina, as operações unitárias também, tudo isso são fundamentais para quem quer entregar soluções boas para a indústria. E aí, na indústria, você como engenheiro, você pode trabalhar é, é, em três frentes. Ou você é o próprio gestor industrial ali, ambiental, e aí você precisa ter esse entendimento, ou você é quem está cobrando, pode tra trabalhar no órgão ambiental, ou você é quem está fornecendo o serviço, que é o meu caso. Então, em, em qualquer área que você estiver atuando aí, essas coisas são fundamentais para você desempenhar bem.
0: Bacana. E também não podemos esquecer, né, o cálculo, a importância do cálculo, até para os modelos que a gente vinha falando, né? É, a, a mecânica dos fluidos também tem... Uh, envolvimento com cálculo, né? Que às vezes a gente vê os alunos, poxa, né? Que eu vou aplicar isso aqui que eu estou estudando. Então tem uma gama aí de possibilidades de aplicação. É, Bom, Edson, apesar a...
1: do Pode falar. só para finalizar, professor, apesar do modelo já ter o algoritmo fechado, mas obviamente que como pesquisadores a gente sempre tem que estar propondo, né? Enfim, atualizações e, e melhorias nesses modelos. Eles, eles, eles evoluem a todo tempo. E o cálculo aí é fundamental para que a gente avance nesse sentido.
0: Isso, bacana. Então, gostaria de agradecer muito o Edivando, o Caetano, né, da Ambimet, por esse, por esse nosso bate-papo, foi muito interessante. E já queria deixar aqui aberto para que a gente estreite mais o né, é, nosso canal de comunicação, para que venham outros podcasts ou, de repente, ó, outras atividades, eventos, lives, enfim. Para que a gente realiza, tá bom, muito Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Desejo sucesso para, para você, para a Mimete e Vida Longa. Tudo de bom.
1: Obrigado, professor. Obrigado à turma que está ouvindo a gente aí. Eu estou à disposição a hora que precisar para a gente conversar sobre esses assuntos que são importantíssimos para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo.
0: E esse foi o Mais Eco podcast criado pelo professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Lagoas. Qualquer dúvida, mande um e-mail para maisecoambiental.com e siga o nosso canal no YouTube, www.youtube.com Eduardo Amorinho Fao. E até um próximo episódio.